0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 november 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 412e aflevering van deze podcast. Enkele maanden geleden nam een jeugdvriendin weer contact met me op, via Facebook, na bijna 40 jaar. In die tijd wabbelden we veel over filosofie, de zin van het leven en meer van dat soort zaken. Na die bijna veertig jaar stilte, waren we al snel opnieuw op dreef. Ze vroeg me of ik geloofde dat er een ziel bestaat. Toen we elkaar als pubers ontmoetten, was ik er stellig van overtuigd dat we een ziel hebben. Zij ook. Ik heb er nog heftige discussies over gevoerd met andere mensen die geloofden dat de ziel niet bestond. Nu denk ik niet dat de ziel bestaat. Toen ik haar wou uitleggen waarom ik dat niet geloofde, besefte ik dat mijn betoog niet zo eenvoudig en kort gevoerd kan worden. En dus heb ik haar beloofd om er een podcastaflevering over te maken. Hier komt het. Bestaat de ziel. Toen we hierover begonnen te praten, was ik toevallig net begonnen met het lezen van het boek Anesthesia and the soul van de Nederlandse anesthesist Gerald Oerlee. Ik had het boek via de website van Skepsis gevonden. Oerlee is lid van Skepsis. Het boek is trouwens gratis te downloaden op zijn website. De link vinden jullie op de pagina van deze aflevering. Het is een zeer interessant boek en het spreekt voor zich dat ik in deze aflevering regelmatig verwijs naar dat boek. Maar ik wil er hier nog enkele andere zaken aan toevoegen. Woerlee begint in zijn boek met systematisch te analyseren wat bedoeld wordt met ziel. Meer specifiek gaat hij op zoek naar de ziel zoals die beschreven wordt in religieuze boeken zoals de Bijbel, de Koran en de Vedas. Op basis daarvan beschrijft hij een aantal eigenschappen van de ziel. Ja, wat is dat eigenlijk, een ziel? Iedereen heeft het gevoel dat hij een ziel heeft. Een soort bewustzijn dat telkens in je lichaam zit, maar toch losstaat van je lichaam. Het lijkt zo voor de hand liggend dat hij blijft bestaan als je lichaam er niet meer is. Het ik-gevoel. Ik heb het er altijd lastig mee gehad om dat niet te geloven. Het is zo intuïtief. Maar door me te verdiepen in scepticisme, de werking van het brein en drogredenen, besef ik dat je intuïtie het niet altijd bij het rechte eind heeft. Het is belangrijk om dieper te graven en niet te blijven steken bij iets mysterieus dat we nooit zullen begrijpen. Het idee van het bestaan van een ziel is al erg oud. Het denken erover kwam op een hoogtepunt met René Descartes, naar wiens ideeën de term dualisme verwijst. Descartes dacht zelfs te weten waar de immateriële ziel zich bevond, in de Epiphyse. Daar kreeg ze door de zintuigen en hersenen een representatie van de wereld voorgeschoteld. Daniel Dennett noemde het idee dat er een ziel in de hersenen zou huizen dan ook toepasselijk het Cartesiaans theater. Hij stelde dit voor als een soort kraanbestuurder die in het hoofd zit en het lichaam bestuurt. Maar, wie bestuurt dan de kraanbestuurder? De religies geven aan dat de ziel verder leeft wanneer het lichaam is afgestorven. Dat ding dat het ik-besef heeft, leeft verder na de dood. Dat lijkt mij zo voor de hand liggend, want ik kan me onmogelijk inbeelden dat de wereld en het heelal gewoon blijven verder bestaan op het moment dat ik niet meer besta. Ik kan me eigenlijk geen wereld inbeelden waarin ik niet besta. Het probleem is dat door je zoiets te proberen in te beelden, je jezelf al in het beeld zet als imaginaire observator. Het niet-bestaan van die ik is niet intuïtief. De ziel is ook immaterieel, want ze kan het lichaam zomaar verlaten bij de dood en dwars door betonnen muren verdwijnen. Bovendien zou ze niet eeuwig zijn, als ze materieel was. Ze is onzichtbaar, want er heeft nog nooit iemand een ziel zien ontsnappen uit een lijk. Dat ik-gevoel, of bewustzijn, hoeft natuurlijk geen immateriële ziel te zijn. Het kan perfect het product van de hersenen zijn. Daar zit het verschil tussen bewustzijn en ziel. Momenteel ben ik het boek Who's in charge van Michael Gazaniga, aan het lezen, en hij bespreekt het fenomeen van het bewustzijn vanuit zijn onderzoek als neurowetenschapper. Ik ga daar verder nog op in. Maar, als je nu dieper graaft, wat is dat ik besef? Het eerste dat je naar voren kan brengen zijn herinneringen, zelfbeelden, ervaringen. Ook als je de religieuze boeken bekijkt, moet je tot de conclusie komen dat de ziel een geheugen moet hebben. Als dat niet zo was, zou een straf of beloning na de dood zinloos zijn. Bovendien zal de God in kwestie steeds oordelen op basis van hoe iemand zijn leven geleid heeft. In religies die in reïncarnatie geloven, reïncarneer je in een andere wezen op basis van hoe je je vorige leven hebt geleid. Maar als het geheugen dan volledig gewist wordt, hoe kan je daar dan lessen uit trekken? Stel nu dat de mens een ziel heeft. Dan moet je de vraag beantwoorden of dieren ook een ziel hebben. Hedendaagse mensen zullen meestal positief antwoorden op deze vraag. Maar dat is lang niet zo geweest. Tot enkele eeuwen geleden ging men ervan uit dat dieren geen ziel hadden. Tot de negentiende eeuw ging men er zelfs van uit dat negers zo werden toen mensen met een donkere huidskleur uit Afrika genoemd, ook geen ziel hebben. Er is zelfs ooit een pooselijk conclaaf geweest waarin gediscuteerd werd of een vrouw wel een ziel heeft. En het besluit was nee. Een begrip van de evolutietheorie maakt het sinds Darwin lastig om te denken dat alleen de mens een ziel zou hebben en andere dieren niet. Maar als dieren een ziel hebben, alle dieren of enkel de zoogdieren. Misschien ook vogels, want die zijn ook intelligent. Weekdieren misschien niet, maar octopussen dan misschien weer wel. Waar trek je de grens tussen dieren die door een ziel bewoond worden en dieren die niet door een ziel bewoond worden? Of worden ze allemaal door een ziel bewoond, zoals de Hindus denken, en ook planten, zelfs voorwerpen, zoals verschillende animistische religies denken? Als een mens of meer algemeen een levend wezen, door een ziel bewoond wordt, wanneer trekt die ziel dan in dat lichaam in? Bij de conceptie? Bij de geboorte? Ergens ertussenin? Als de ziel in het lichaam intrekt bij de conceptie, dan hebben we een probleem met een tweelingen. Want die beginnen eerst als een bevrucht eicel, waarbij na enkele splitsingen de vrucht gaat splitsen in twee individuen. Maar... Hoe zit dat dan met de ziel? Kiest die voor een van beide individuen? En wat gebeurt er dan met de andere? Wordt die zielloos geboren? Of komt er alsnog hals over kop een tweede ziel die zich in het tweede individu nestelt? Of ontstaat er een een tweeling, net omdat er twee zielen in die bevruchte eicel gekropen zijn en dan ruzie gemaakt hebben waarna ze beslissen om elk de helft van de tot dan toe gesplitste cellen voor zich te nemen. Er zijn nog enkele problemen. Zoals ik in eerdere afleveringen al vertelde, deden Michael Gazzaniga en zijn promotor Roger Sperry onderzoek naar splitbrain patiënten. Halfweg de 20e eeuw werden mensen met een zeer ernstige vorm van epilepsie behandeld door het operatief doorsnijden van de corpus callosum, de hersenbalk. De hersenbalk is een bundel zenuwen die de linker- en de hersenhelft met elkaar verbinden en op die manier zorgen voor de communicatie tussen beide hersenhelften. Deze ingreep was vrij effectief. De meeste patiënten waren verlost van de epilepsie aanvallen en het leek erop dat ze daarna tamelijk normaal konden functioneren. Maar het onderzoek van Gazzaniga legde verschillende interessante zaken bloot, waarover ik al in aflevering 341 sprak. Tijdens zijn tests stelde hij vast dat split-brain-patiënten twee onafhankelijke bewustzijns hebben, in elke hersenhelft één. Als dat de ziel is, betekent dat dan dat die ziel ook in twee gesneden is door de operatie? Als immaterieel is, hoe kan ze dan door een mes beïnvloed zijn? De situatie wordt nog ingewikkelder. Als iemand sterft door een accident waarbij zijn hersenen in twee stukken uiteenvallen, gaan er dan twee zielen naar het hiernamals? Wat als de hersenen tijdens zo'n accident in honderden stukken uiteengereten worden? Of telt het in dat geval niet? Of gaan de twee zielen die ontstonden tijdens de operatie van een split-brain patiënt opnieuw in elkaar versmelten bij het overlijden van het lichaam? En wanneer de ziel het lichaam na de dood verlaat, verlaat ze dan het lichaam als die van een oud mens? Welke leeftijd heeft de ziel dan? Door de neurologie weten we hoe geheugen ontstaat in de hersenen. We weten nog niet alles, maar toch al heel veel. Heel eenvoudig uitgelegd, worden er verbindingen gelegd tussen neuronen. En naarmate men iets meer inoefent, worden die verbindingen sterker. We weten ook, dankzij het onderzoek van onder andere Elisabeth Loftus, dat ons geheugen geen harde schijf is, maar een wirwar van associaties die niet altijd betrouwbaar zijn en waarin we veel gaten vullen met onze fantasie. Ik sprak al meerdere keren over haar onderzoek, onder andere in aflevering 262 en aflevering 30. We weten dat geheugen een materialistische eigenschap is van ons brein. Er is geen ziel nodig om ons iets te herinneren. Herinneringen hebben niets mysterieus meer. Ingenieurs weten hoe ze geheugens moeten maken, en die werken beter dan het menselijk geheugen. Maar als de ziel ook een geheugen heeft, hoe verhoudt die zich dan tot het geheugen in de hersenen? Is het een kopie die wordt meegenomen als je sterft? En zo ja, wat gaat er mee? Alles? Meer dan wat men zich aan het einde van het leven herinnert? Wat gebeurt er met dementerenden? Dementeert de ziel mee? Dementerende mensen verliezen hun geheugen. Is die ziel dat geheugen dan ook kwijt? Bevat een ziel ook het karakter en de persoonlijkheidskenmerken van iemand? Je zou denken van wel, want anders lijkt het onzinnig dat de ziel na de dood net daarop beoordeeld wordt. Maar er zijn mensen die als gevolg van een hersentrauma een totaal ander karakter krijgen, een ander mens worden. In aflevering 216 en aflevering 306 hoorde je al hoe een goede huisvader plots overgaat tot het vermoorden van zijn gezin en lukraak mensen begint neer te schieten op een plein als gevolg van een hersentumor. We hoorden er zelfs dat wanneer deze hersentumor verwijderd werd, de persoon weer normaal werd. Welke persoonlijkheid neemt zo iemand mee in zijn ziel? Een belangrijk argument dat dikwijls wordt benoemd ten voordele van het bestaan van de ziel, zijn bijna doodervaringen, BDE of NDE, Near-Death Experiences, en lichaamsuitredingen, OBE of -of Out-of-Body Experiences. En daarover ga ik het in de volgende aflevering hebben. het citaat. Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Ze lijkt me erg toepasselijk op de recente Amerikaanse verkiezingen. Voltaire zei, religie is een mythe die gebruikt wordt om het politieke bewustzijn van de massa te verslinden. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.